0: Molt bones amigues i amics del Fem Campana, avui des de la més fosca us portem un cas relacionat amb l'SWATing. Aquest terme anglès, l'SWATing, és un tipus de broma passada que consisteix a enganyar un servei d'emergència donant un avís fals d'un incident greu perquè enviïn una resposta urgent. El seu nom està relacionat amb l'SWAT, un tipus d'unitat de la policia dels Estats Units altament militaritzada que porta un equip especial per enderrocar portes de casa i armes de foc de gran potència. S'han donat casos d'esquating de poca importància, però també d'altres realment notoris que han provocat des del desplaçament d'esquadrons de desactivació de bombes a unitats SWAT i a altres unitats de policia passant per l'evacuació de col·legis i empreses. Aquesta pràctica està relacionada amb un terme en anglès anomenat Doxing, que consisteix a obtenir l'adreça i els detalls d'un individu que està fent un vídeo en directe, trucar als serveis d'emergència, dient que a casa s'està duent a terme un crim molt greu, provocant que aquests cosos especials entrin a la casa de l'estreamer mentre està en directe i el detinguin davant de les càmeres. Un dels casos d'esquoting més coneguts i que van tenir un tràgic final va ser el que va passar a Wichita el 28 de desembre de 2017. Tyler Barris, un noi de 25 anys que vivia a Los Angeles, va trucar a la policia per informar falsament que s'estava cometent un crim violent com a venjança per un desacord sobre una aposta d'un dòlar i mig en el videojoc Call of Duty. En el moment de l'incident, Tyler Rach Barris era un home sense llar, conegut en els jocs en línia com a swaustístic. Tenia antecedents penals, inclosa la violència domèstica, i havia complert 16 mesos de presó, per fer amenaces de bomba falses contra la cadena de televisió K.A.B.C., una escola primària a Los Angeles i una escola secundària a Granada Hills. A més, estava buscat per la policia a la ciutat de Panamá, a Florida, per fer 30 trucades amb amenaces de bomba falses inclosa a una escola de secundària, per càrrecs de frau i per assetjar a una dona a Calgary, al Canadà. A més... Una setmana abans de l'incident, presumptament va fer amenaces telefòniques a la seu de la Comissió Federal de Comunicacions i a l'Oficina Federal d'Investigacions dels Estats Units. Doncs bé, els fets que van desencadenar el tràgic succés del 20 de desembre van començar amb una discussió en línia sobre una aposta d'un dòlar i mig en una partida en línia del joc Call of Duty. Dos homes, Caixa Wiener, conegut pel nick de Baberizer, i Shane Gaskill, conegut com Miracle, van fer una mala partida de Call of Duty que els va fer perdre el joc i, per tant, el dòlar amb 50 cèntims que havien apostat. Enfadats un contra l'altre, els dos jugadors van recórrer a Twitter per continuar insultant-se i donant-se les culpes per haver perdut la partida. Biner va amenaçar Gaskill a trucar el SWAT perquè anessin a casa seva i aquest li va donar l'adreça antiga de casa seva a Wichita i va dir que l'estaria allà esperant. Casa i Biner es va prendre molt seriosament el repte que li havia enviat el seu company de joc i va decidir contactar amb Tyler Barris i li va proporcionar l'adreça del seu rival i li va dir que fes de les seves. Els oficials del departament de policia de Wichita, que no eren membres de l'equip de SWAT ni estaven entrenats per dur a terme rescats tàctics o d'ostatges, van respondre a la trucada de Barris i van envoltar la casa on aparentment s'estava cometent un crim molt greu. En aquesta hi vivien Andrew Finch i la seva família, un noi de 28 anys que no tenia cap relació amb els tres subjectes. Abans que la policia entrés a la casa, Lisa Finch, la mare d'Andrew, li va dir aquest que havia sentit sorolls al voltant de la casa i va obrir la porta. El noi va sortir al porxo i allà es va trobar amb un desplegament policial que a punta de pistola li ordenaven que aixequés les mans. Segons els testimonis oficials, el noi va començar a fer-ho, però de sobte es va aturar. Això va provocar que un policia que estava a l'altra banda del carrer ...disparés un tret contra el noi... ...perforant-li el cor i el pulmó dret... ...cosa que va provocar la seva mort poc després. Segons va explicar posteriorment l'Isa Finch... ...els agents, després de disparar al seu fill... ...li van ordenar a ella i als altres membres de la família... ...que eren a la casa, que sortissin. Van ser ammanillats detinguts i portats a la comissaria on van ser interrogats els informes inicials de la policia de Wichita no deixaven clar si Andrew Finch estava armat o no, ni tampoc deien el motiu pel qual l'oficial Justin Rapp li havia disparat després de la investigació, l'actuació va ser portada a judici, i l'agent Rapp va testificar al maig de 2018 que no se li va donar cap tipus d'informació quan va arribar a la casa, i tampoc quan Andrew Finch va rebre l'ordre d'aixecar les mans però què va provocar que els agents actuessin d'una manera tan violenta? Després de les investigacions, la policia va assegurar que el noi no era l'objectiu previst, que no estava involucrat en el joc Call of Duty i que tot era part d'una broma. Segons el servei de seguretat, la persona que va trucar va declarar que a l'adreça hi havia un home sospitós que havia disparat i assassinat el seu pare, estava retenint a la seva mare i al seu germà petit i planejava incendiar la casa. La investigació posterior va aconseguir trobar a la persona que havia fet la trucada als serveis d'emergència de Wichita. Fent servir una trucada de veu IP a través d'un wifi gratuït d'una biblioteca del sud de Los Angeles, Tyler Barris va contactar amb el departament de policia de Wichita. Però com que la trucada va ser transferida des de l'Ajuntament de la ciutat al 911, el telefonista creia que la trucada realment provenia de l'àrea de Wichita. Barris, identificant-se de si mateix com a Brian, va afirmar que estava en una casa en el número 1033 de West McCornick Street on havia disparat el seu pare i mantenia retinguts a la resta dels seus familiars a punta de pistola. També va preguntar si la policia aniria a la casa i els va advertir que havia basat benzina i va amenaçar amb incendiar-la. Un cop localitzat, Barris va ser detingut i declarat culpable dels càrrecs federals d'informació falsa i enganys ciberassatjament amenaça de matar un altre o danyar la propietat mitjançant un incendi, amenaces interestatals, conspiració i diversos càrrecs de frau electrònic, així com càrrecs d'homicidi involuntari a Kansas i de falsa alarma a l'estat de Califòrnia. El 29 de març de l'any 2019 va ser sentenciat a 20 anys de presó. Casey Wiener va ser acusat de frau electrònic, conspiració per fer informes falsos, obstrucció a la justícia i conspiració, i Shane Gaskill, d'obstrucció a la justícia, frau i conspiració. Posteriorment, a Ganskill se li van imputar més càrrecs addicionals després que es va descobrir que va incitar a Barris perquè ho intentés de nou després que es produïssin els fets. Contra l'oficial Justin Rapp no es van presentar càrrecs i cap policia va ser acusat com a resultat de l'actuació. La pràctica de l'esquoting s'ha descrit com a terrorisme degut al seu alt potencial per causar desordre públic, fer perdre el temps els serveis d'emergència, distreure la seva atenció a emergències reals i causar possibles danys físics i psicològics a les víctimes. Aquesta pràctica està penedat amb sentències de presó als Estats Units i és un delicte greu en molts altres països. I fins aquí el cas d'avui. Recordeu que aquest divendres, aquí a Ràdio Vilafant, de 3 a 4 de la tarda, parlarem sobre Tamara Somsonova, coneguda com l'àvia caníbal, que va matar i cuinar a una amiga seva després d'una discussió per una vaixella bruta. I si voleu saber més coses sobre la més fosca, seguiu-nos a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Facebook amb l'usuari arroba més fosca. I també podeu escoltar tots els podcasts a Evox, Spotify i Apple Podcast. Fins la setmana que ve. Ciao! La nit més fosca.